0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Chalco. Mi nombre es Marco Becerra, soy el pastor líder. Espero que el día de hoy estés eh, en compañía de tu familia, que estés bien. Vamos a comenzar el día de hoy una serie. Esta serie está un poquito ligada a la anterior. ¿En qué sentido? En el sentido de que eh, quiero darte las herramientas que te ayuden a transitar en medio de la situación en la que estamos viviendo como país, como iglesia... ...y pues sé que son momentos de incertidumbre, de temor... ...y también sé que pueden en un momento dado salir algunas preguntas como el... ...oye, no entiendo el por qué estamos viviendo esto, no encuentro el propósito... Eh, ...la verdad es que no, no, no le encuentro nada de sentido a esto... ...y probablemente te lo estás preguntando o probablemente te lo vayas a preguntar... ...yo cuando estaba preparando esta, esta serie... Eh, estaba pensando en un libro que me gustó mucho lo leí hace muchos años que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido del, de, del doctor James Dobson es un libro muy bueno, ojalá lo puedan conseguir eh, les va a ayudar bastante en tiempos de crisis a mí me ayudó bastante cuando yo lo leí y pues volviendo al tema, quiero reiterarte el propósito de la serie que es darte esas herramientas que te ayuden a transitar estos tiempos difíciles la serie, eh, lo que quiero yo, hermanos, es que tú aprendas a cambiar la perspectiva de cómo ves las cosas. Sí, en lugar de que veas las cosas como un vaso medio vacío, mejor que lo veas como un vaso medio lleno. Algunos administradores, inclusive, podrían decir que eh, son las áreas de oportunidad. Siempre en nuestras vidas va a haber áreas de oportunidad en las que podemos mejorar, en las que podemos cambiar. Y yo lo que quiero es lograr, a través de esta serie, que tú puedas Cambiar tu perspectiva de cómo estás viendo la situación y si te y si tú entiendes esto, créeme lo que vas a poder transitar de una manera menos dolorosa en todo este momento que estás viviendo y vas a poder salir avante por medio de todo lo que te estamos enseñando en la palabra de Dios. Espero que sea de bendición todo esto y hablando de dolor. Todos sabemos que a nadie nos gusta transitar por medio del dolor, a nadie nos gusta vivir el dolor, es más, a algunos lo odiamos el dolor, ya sea un dolor físico o ya sea un dolor espiritual, a nadie nos gusta disfrutar el dolor, ¿verdad?, a nadie, y menos cuando ese dolor no tiene ningún propósito, no tiene razón de ser, y bueno, pues hay personas que sí les gusta eh, este, tener dolor, y hay personas que sí les gusta eh, experimentar el dolor y hasta paga por el dolor, y bueno esos son los que son deportistas. todos los que son deportistas saben que el dolor al estar haciendo ejercicio, al estar haciendo pesas, me va a redituar en un salud eh, salud física, me va a, me va a rendir en eh, este, masa muscular, inclusive me va también a rendir en, en la parte de tener eh, este, eh, estar en forma, no sé varias cosas. Y pues cuando tú tienes un dolor con propósito, pues sí, ¿verdad? Estás dispuesto y, y, y lo disfrutas, eh, este, porque sabes que va a haber una recompensa. Yo me acuerdo cuando era jugador de fútbol americano, cuando era más chavillo, eh, me, me gustaba mucho hacer ejercicio y me gustaba hacerlo más que todos. Me gustaba hacer el doble de las cosas. Inclusive, me acuerdo que hacía los ejercicios mejor que cualquiera, inclusive hasta me decían mis compañeros ay, si no estás jugando el campeonato y todo, pero yo sabía que si hacía mis ejercicios lo mejor posible, hacía los entrenamientos lo mejor posible, el día de mañana podía ser el mejor, y bueno, en aquella época sí logré ser el mejor en mi en mi posición, y pues ese era un propósito, yo tenía un propósito, y al saber ese propósito es cuando yo pude eh, este, disfrutar esa parte de, de los entrenamientos, pero me acuerdo que eh, yo iba caminando, iba a, a mi casa, eran cuatro pisos, sube las escaleras, era tan doloroso subir las escaleras, hermanos, que no podías, a veces hasta a gata, en gatas, a gatas, ¿verdad?, como en cunglillas estaba yo ahí como bebé subiendo las escaleras, pero yo sabía que al final había una recompensa, pero cuando tú y yo sabemos que no hay un propósito, creo que a nadie nos gusta vivir el dolor, el dolor con propósito es algo que tú y yo sabemos vale la pena y el dolor pasa a segundo término. Y pues bueno, ¿por qué? porque sabemos que hay una, hay una recompensa. El día de hoy vamos a ver la vida de un hombre que vivió momentos dolorosos muy, muy fuertes que inclusive lo, llegado, lo llevaron al fracaso, lo llevaron a un momento en el que pues las cosas no le salían como él quería y yo creo que nos va a ayudar para ilustrar la enseñanza del día de hoy que yo quiero darte y si tú estás anotando espero que sí saca tu pluma saca ahí tu cuaderno una hoja corre, le ve corre, corre, corre eh, este, yo sé que a varios de ustedes les gusta apuntar pero también sé que otros no probablemente tú ya estás desayunando <risa> provecho eh, apunta el título del mensaje el título del mensaje es hay propósito en el dolor y es lo que yo quiero enseñarte que Quizás todo lo que tú estás viviendo el día de hoy, en medio de este dolor, el día de mañana, Dios te va a querer pulir, te va a querer enseñar algo, y que tú el día de mañana puedas entender el propósito de eso. Hay otras ocasiones en las que a lo mejor no vas a entender todo, pero bueno, quizás Dios, en medio de tu dolor, te quiere enseñar algo. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Ve lo que dice. Vamos a ver la vida de Pedro, un hombre ay, que cuando yo lo veo me identifico con él varias veces y digo bueno, este, por lo menos hay alguien que puede entenderme. <ríe> Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Híjoles, fíjate. O sea, Satanás había pedido a Dios el poder zarandear a Pedro si tú sabes cuando tienes los racimos de, o, o tienes el trigo pues hay que pegarle para que salga hay que eh, sacudirlo hay que pegarle para que salgan los granos y así es como van depurando hoy, hoy, hoy en día ya hay mejores técnicas que lo pueden hacer pero antes era así a pegar y sacar y sacar el trigo entonces, aquí con lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro, Satanás te ha pedido para darte una zarandeada, para moverte el tapete, para cambiarte toda tu vida, Satanás te ha pedido. ¿Se lo ha pedido a quién? A Dios, fíjate, se lo ha pedido a Dios, y Dios le ha concedido que lo zarandeas. Pero fíjate, Jesús le dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y, y yo creo que uno diría, oye, pues, este si Jesús puede hacer algo, ¿por qué no hizo algo por él? Y a veces así somos los seres humanos, queremos respuestas ya y no las entendemos, eh, porque no sabemos el propósito. Y, y a veces es porque, eh, este, te digo, no nos gusta pasar por el dolor. Ahorita viene a mi mente el pasaje de otro hombre que también vivió un momento difícil, que es Job, puedes encontrar ahí en el capítulo 1 versículo del 9 al 12 más o menos en donde satanás le pide permiso también a dios para zarandear a job tú si lees la historia y lo mencionamos la vez pasada job fue un hombre que sufrió de todo tuvo dolor en todo sentido tanto emocional como físico fue un momento difícil y satanás pidió permiso a dios y dios le concedió precisamente esta parte ¿Verdad? A veces es difícil no entender las cosas cuando no tiene la respuesta. Por ejemplo, nosotros si leemos la vida de Job, entendemos y vemos y decimos, ¡ay, ah, ya entendí! Pero Job, quien lo estaba viviendo, no lo podía entender. Pedro también iba a experimentar varias cosas y no las había entendido, no las podía entender. Porque cuando estás en medio de la crisis, es difícil ver las cosas con claridad. Yo me acuerdo que he vivido varias cosas, no las voy a mencionar ahorita, pero he vivido varias cosas en las que después digo, ah, ahora ya entendí por qué viví esto, ah, ya entendí por qué pasé aquello. Hay otras cosas que te confieso que aún no me quedan claras, pero, pero he aprendido a través del tiempo que Dios eh, siempre quiere pulir algo en mi vida, me quiere enseñar algo, inclusive en medio del dolor quiere, quiere enseñarme algo, y cuando yo ya, ve, ya veo que viene algo que me va a hacer sufrir, yo siempre digo algo así, es muy coloquial y digo, va a ponerle más sabor al caldo. Y si es cierto, pues hay que, hay, hay que ver las cosas eh, con áreas de oportunidad, ver el vacío medio lleno en lugar de medio vacío. Y pues, es muy difícil. Aquí Jesús es muy puntual y le dice que os ha pedido para zarandearlo. Híjoles, yo creo que a veces... Ahí nos, a lo mejor nos estamos sintiendo en estas circunstancias como Pedro, ¿no? Donde estamos siendo zarandeados, donde nos pasa una cosa, otra y otra y otra y otra y otra. Y dices, pues yo ya no le veo por dónde, y hasta me identifico con Pedro y hasta dices, oye, pues ya siento un ataque, ¿no? Y mira, por ejemplo, yo cuando estoy grabando todo esto, eh, eh, de hecho, ahorita este, este mensaje lo estoy grabando por segunda vez. ¿Sabes por qué? Porque hace rato alguien se puso a, 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 este, a darle duro ahí con la soldadora y, y con el eh, acortador y se oía todo y bueno, y luego también me quedé sin batería. Varias cosas que uno dice, oye, pues hay oposición, el enemigo me está atacando. Y Yo creo que a lo mejor te puedes sentir así, como bajo ataque. Y, y a veces nos sentimos así porque probablemente estamos viendo que algunos de nuestros familiares están enfermos o, o a lo mejor algunos de nosotros podemos caer enfermos por todo lo del COVID. Eh, inclusive algunos, este, a pesar de que están enfermos, ya se quedaron sin trabajo. A lo mejor perdieron un familiar. Y para el colmo es que ni siquiera puedes enterrar a tu familiar como tú quisieras. Y ah, Pues es difícil, ¿verdad? Es difícil salir adelante. Y es difícil, inclusive... Pensam bueno, uno tiene pensamientos de este tipo, no la veo llegar, ya, ya no la veo llegar porque me pasó esto, me pasó aquello... Y sí es difícil, ¿no? La tarea de los niños, el, el, el montón de platos, el querer hacer que hacer, el que de repente tienes broncas con tu esposa, con tu esposo, los acreedores que no entienden, que te amenazan y te dicen que te van a quitar esto, te van a quitar aquello. Inclusive hay algunos que hasta el agua se les fue porque se rompió un tubo. Todas esas cosas que dices, ya de plano, ya no la veo llegar, ¿no?, y, y a veces uno piensa que, que, que este, se siente y está uno bajo ataque, y, y empieza uno a preguntar cosas como, ¿cuánto va a durar esto? Eh, ¿Qué propósito va a haber todo esto? Y yo quiero darte una enseñanza, y esta es la enseñanza que yo te quiero dar el día de hoy, y te la voy a resumir así. Quizás todo esto que tú estás viviendo es porque Dios te está preparando para algo en el futuro, sí para cumplir un propósito que a lo mejor tú no lo ves. Hay cosas que no las vas a entender. Por ejemplo, los discípulos no entendían por qué Jesús iba a morir. No lo entendían. Inclusive Pedro mismo, él decía, no, no, que esto no te vaya a acontecer, esto no es posible. Bueno, lo vamos a ver más adelantito, pero eh, son cosas que aparentemente para ti y para mí no tienen sentido, pero que después... Cuando pasa el tiempo, entendemos y decimos, ah, es por esto, es por aquello. Y es lo que yo quiero el día de hoy. Hay dos herramientas que quiero darte el día de hoy. El primero de ellos es que debes de cambiar tu mente. Debes de tener un cambio de mente para entender que hay un propósito en medio de tu dolor. Mira, en Mateo 16 vemos a Jesús hablando sobre su muerte y sepultura, lo que yo te decía hace rato... Y pues, Pedro, pues, hace rato te lo dije, él estaba reaccionando de una manera eh, enérgica, dura, y, y era este una manera en la que él estaba reprendiendo a Jesús, lo estaba este, haciendo con un tono de prohibición de que lo tal no te acontezca, no, que no te vaya a pasar, no, eso no. Y Jesús ve la reacción que tuvo ahí en el versículo 23 de Mateo 16. Dice, quítate delante de mí, Satanás. Me tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Imagínate, hermano, pobre Pedro. Ya empezaban las zarandeadas. Porque eh, ya para que Jesús te compare como Satanás, y es porque realmente hicimos algo tonto, y Pedro había hecho algo tonto, y ya para llegar a ese punto que Jesús te diga, hazte para allá, Satanás, es porque cometimos un error muy, muy, muy muy grave. Y bueno, no fue la única vez que se equivocó Pedro. Ahí en Lucas 22, 33, tú recordarás que Pedro le dijo al Señor, le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte pero tú sabes lo que pasó Jesús lo mira y Jesús le dice "Hey, tú me vas a negar tres veces tú me vas a negar tres veces antes de que cante el gallo tú ya me habrás negado tres veces y, y no solamente eso pasó pobre Pedro porque no estaba dando ni una Ahí en Mateo 26, 36, recordarás el episodio del de huerto de Getsemaní, cuando Jesús iba con los hijos de Zebedeo, con Pedro, iban subiendo al huerto. Él iba a orar porque ya se iba a llegar la hora en que Jesús iba a ser crucificado por nuestros pecados. Y dice Él, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. En otras palabras, oren por mí, oren conmigo. Pero, ¿qué crees que pasó cuando Jesús regresó? Y la Biblia lo dice, ahí está en Mateo 26. Dice la Biblia que cuando regresó, estaban dormidos. Otro desacierto de Pedro. Pobre Pedro, no daba ni una. Y no fue la única, la única vez. Este, ¿Te acuerdas en lo que pasó ahí en Juan 18? Cuando Jesús es arrestado y Pedro saca un cuchillo y le corta la oreja a un hombre... Y Jesús le dice, ¡y así no es, Pedro! Y, y este, según Pedro, estaba demostrando que sí, yo voy a estar contigo aquí, al infinito y más allá. Y, y Jesús le dice, ¡No, así no es! ¡Pobre Pedro! Estaba fallando, y fallo tras fallo, regada tras regada. La, no daba aún el pobre, y yo creo que él se sintió frustrado. Él se sintió en un momento en el que las cosas no salían como él pensaba. Y cuando llegó ese momento en el que negó a Jesús, yo creo que todo lo que él había hecho le vino a la mente, y, y le cayó el 20, y fue algo que fue muy doloroso para él. Ve lo que dice Lucas 26, 61. ¿Ya lo tienes ahí? Búscalo. Dice la Biblia. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro... Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, «Antes que el gallo cante, me negarás tres veces». Versículo 62, y mira cómo es el sentir de Pedro. El sentir de Pedro era, saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos, él había fracasado, y tal vez a lo mejor tú el día de hoy te sientas que estás fracasando y que las cosas las estás haciendo de manera contraria, y que las cosas no están saliendo como tú quisieras, y que las cosas se te van de las manos, y a lo mejor tú, tú te sientes en un momento en el que dices, ay, ya, ¿de dónde? No, yo, yo me imagino que algunos pudieran estar diciendo, ay, mientras el Marco nos habla de ánimo y confía en Dios, lee la Biblia ahora, yo honestamente... Eh, no lo puedo hacer. Yo, yo, me imagino que algunos han de estar diciendo, yo no lo puedo hacer porque Marco, pues es que eh, Marco me dice eso, pero, pero ya mi esposo me trae como loca o, o, o mi esposa me trae como loco, mis hijos, la tarea. Eh, este los trastes como te decía hace rato, o sea los problemas, todo eso y, y, y la verdad es que no tengo tiempo para para mí no tengo tiempo, yo veo personas que hacen los pastelitos en familia y los suben en Face y, y eh, TikTok hacen pero yo no tengo ni tiempo para eso hay familias que se sacan las fotos hay familias que están jugando juegos de mesa pero yo la verdad es que lo que quiero es romperle la cabeza a mi marido, a mis hijos o a mi esposa es lo que quiero hacer porque ya me siento abrumado o abrumada. Y, y tú a veces dices, es que la cuarentena está sacando lo peor de mí. Y sientes que esta cuarentena poco a poco te está transformando en una persona que antes no eras. Y saca lo peor. Y, y es por la frustración del fracaso que las cosas no no están saliendo como tú quisieras. Yo sé que algunos podrían preguntarse y dónde estaba Dios en los fracasos de Pedro, en dónde estaba Dios en esos momentos de dolor. Algo que tú debes de entender es que Dios y ya lo hemos enseñado, Dios siempre está ahí y está esperando y está dispuesto a apoyarnos. Pero también a veces Dios nos deja que, que nosotros enfrentemos las situaciones. Y que seamos responsables de nuestros actos también. Y algo que debes de aprender y que quiero enfatizar en esta serie es que siempre habrá un propósito en medio del dolor. Probablemente Dios te está preparando para algo en medio de este tiempo doloroso. Y debes de entender que a veces Dios siempre está preparándote, y quiero ser reiterativo en esto, siempre te va a preparar en medio del dolor para hacer algo más adelante y que cumplirá un propósito que tú hoy no lo entiendes. Yo quiero desafiarte que, que no mires la vida desde una perspectiva del dolor. El día de hoy yo quiero desafiarte a que cambies el chip, a que hagas un cambio de mente y que veas de que pases de la perspectiva del dolor a una perspectiva de propósito. Sí, yo sé que varios ahorita están pasando por el no tengo trabajo. Eh, yo, yo sé que algunos tenían planes de casarse. Eh, yo sé que algunos tenían algunos planes, cosas por hacer y que ya no las van a poder hacer. Dímelo a mí, yo así también. Tenía muchas cosas en la mente, proyectos queríamos hacer. Y de repente, pum, todo cambió. Y, y las cosas no salen como uno quiere. Hermanos. Hay un propósito en esto que estamos pasando, aunque tú no lo creas. Hay un plan y un propósito. Yo no lo sé todo, yo no sé cuál, yo no sé cuál sea el plan, y el plan y el propósito para tu vida. Yo no sé cuál sea el plan y el propósito para México y el mundo. Pero sí sé que hay cosas que Dios está haciendo en mi vida y que quiere hacer en mi vida. Hermanos, hay propósito. Ve, te voy a citar Romanos ocho Es una cita muy conocida por todos los cristianos. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que los que aman a Dios, ¿verdad que tú amas a Dios? A ver, pónganla ahí, hermanos, todo esto es interactivo, no nada más estar sentados o acostados o comiendo. No, mira, dale ahí en el chat de Church Online, dale, sí, yo amo a Dios, levanta la mano ahí. En YouTube, los que están en YouTube, dale like. Dale like, 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 y luego suscríbete al canal y también ponle, ¡Sí, yo amo a Dios! Porque de esto se trata, ser interactivos, no nada más estar ahí sentados. Eh, sí, hermano, sí me doy cuenta, sí estoy viendo quién está y quién no está. Sí, en serio, en serio que sí lo hago. Y estoy tratando de orar por ti, de or y oro por ti todos los días. Son momentos en los que tú debes entender que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito, porque hay un propósito de Dios en nuestras vidas. Y si no, pregúntale a José, ¿recuerdas? Él es un gran ejemplo de, en la Biblia de que había un propósito que Dios quería cumplir en su vida, a pesar del dolor y de las circunstancias más adversas que, que había vivido. José había recibido un sueño de parte de Dios para su vida, pero sus hermanos pues tuvieron envidia y ¿qué hicieron? pues le hicieron la vida de cuadritos lo vendieron en una caravana de ismaelitas y luego esos cuates lo vendieron como esclavo a Egipto y de ahí fue el pobre a parar a la cárcel de manera injusta y permaneció durante unos cuantos años olvidado hasta que Dios en su tiempo y en su momento hizo lo, lo que él quería hacer para llevar y cumplir el plan y el propósito en la vida de José, y entonces convirtió lo malo en algo bueno, y lo reconoció José. Génesis 50.20, fíjate lo que dice Génesis 50.20, dice la palabra de Dios, vosotros pensasteis mal contra mí, se acuerdan sus hermanos, Qué mala onda, lo venden, hicieron 20 mil cosas, pero bueno, ahí léelo en casa, Génesis 50. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Hermanos, a veces Dios va a permitir eh, cosas en nuestras vidas. Y esas cosas siempre van a tener un plan perfecto para de parte de Dios. Hay otras cosas que, que no vienen de parte de Dios, pero, pero Dios todas esas cosas las transforma de lo malo, lo transforma para bien, porque dice la Biblia que Él no tiene pensamientos de mal para nosotros, sino de bien. Así lo dice la Biblia. Yo sé que, me imagino que algunos pudieran estar en estos momentos pensando, ¡Ay, Marco, pues tú, ¿tú que me puedes entender! Tú no sabes cuánto me duele, eh, tú, tú no sabes lo que, lo que estoy pasando. A lo mejor yo no sé exactamente lo que tú estás pasando, pero sí te puedo decir que yo también he tenido momentos de, de, de dolor, he estado pasando por momentos, momentos difíciles. Pero algo que he aprendido es que quizás Dios está preparándome para un propósito que Él quiere cumplir más adelante en mi vida. Y es algo que tú debes de aprender, hermanos. No, te, no, no lo olvides, y quiero ser reiterativo, quizás el dolor que tú estás viviendo, Dios lo quiere transformar para cambiar tu vida y cumplir un propósito más adelante. Quizás el dolor es proporcional al propósito. entre más fuerte es el dolor, el propósito puede ser más grande. Yo experimenté varias cosas que no las voy a, no les voy a explicar aquí todas a profundidad. Pero que yo no las entendía, me dolían un buen y vi cosas injustas. Pero ahora que soy pastor digo, ah, oh, ya entendí por qué las viví. Ya entendí por qué Dios me permitió ver. Ya entendí por qué, por qué. Y hay otras cosas que vuelvo a reiterarlo. No sé por qué, la verdad no las entiendo. No sé, en su momento Dios probablemente me las dé a conocer. Ah, Santiago uno dos vea la Biblia Santiago 1, 2 al 4 hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, ya ves hermanos, ve lo que dice ahí cuando os halléis en diversas pruebas, que dice la Biblia al principio dice, tener por sumo gozo. En otras palabras, lo que está diciendo aquí el, el escritor de Santiago dice, hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo de alegrarse mucho. Sí, alegrarse, porque en estos momentos es en los que Dios quiere afilar algo, Dios quiere hacer algo. Por eso te digo, yo ya aprendí, que cuando llegan momentos difíciles, digo, híjole, es para ponerle sabor al caldo, para que sepa más rica la vida. Eh, no, no soy irónico, realmente digo, sí, o sea, Dios, algo quiere enseñarme. Eh, no es fácil, no es fácil llegar a ese punto, no es fácil, pero, pero aquí la Biblia nos está enseñando que cuando llega un problema, este, hay que considerar un tiempo para alegrarnos. Y, y, y dice la Biblia que se va a, a, a poner eh, nuestra fe a prueba, y esa fe que se pone a prueba va, va, va a demostrar si somos consistentes, o sea, persistentes, si nuestra fe se mantiene y sigue creciendo, o de plano cae. Aquí es lo que te digo, o sea, para expresando lo que está diciendo es, siempre que se pone a prueba la fe, la consistencia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y si es cierto, o sea, toda esta es una oportunidad que Dios puede darnos para desarrollar carácter, pulir algunas cosas que necesitamos pulir con nuestras esposas, con nuestros hijos, con los acreedores, la manera de contestar, la manera de hacer, la manera de reaccionar, no lo sé, varias cosas. Recuerda, a veces la preparación de Dios viene... Eh, este, empaquetada como dolor. Ya vimos el ejemplo de José. No hay casualidades en la vida, hermanos. Aquí no hay casualidades. Todo tiene un propósito. Por algo Dios permite cosas, pero también el ser humano a veces desafortunadamente vive las consecuencias de sus propios actos. Y, y este, yo creo que también estamos viviendo hoy la pandemia en México como la estamos viviendo por la irresponsabilidad de muchos que no han acatado las cosas que dicen las autoridades. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, primer punto, primera cosa, eh, renueva tu mente, cambia el chip, ¿verdad? Cambia el chip, haz un cambio de mente, ese es el primer punto. Si tú haces el cambio de mente, vas a obtener un resultado. ve Vamos a lo que dices, la segunda cosa, el resultado. Hay un resultado cuando cambias tu mente de... Ahora entiendo que debo de tener un área de oportunidad, en lugar de ver el vacío medio vacío, ahora lo veo lleno. Ve lo que dice Lucas 22, 31. Dice la palabra de Dios así. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Jesús sabía que Pedro le iba a fallar? Sí. ¿Jesús sabía que Pedro iba a dudar? Sí. ¿Jesús sabía que iba a ser alguna tontería? ¡Claro que sí! ¿Jesús sabía que lo iba a negar? ¡Claro que sí sabía Jesús eso! Jesús sabía quién era Pedro. Inclusive tú recordarás que Jesús un día se acercó a él y le dijo, después de que le falló, después de que cayó, después de todo lo que hizo Pedro y que ya lo vimos, Jesús se encuentra y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, a la tercera vez, le dice, tú lo sabes todo. Él reconoce que Jesús sabía todo. Y Jesús ahí le estaba diciendo, confío en ti, porque quiero que apacientes mis ovejas. Yo quiero que tú lo hagas, confío en ti. Y fue bien padre, porque Jesús sabía que, que Pedro, después de todo este momento difícil, de este momento doloroso en su vida... Con subidas, con bajadas, Pedro iba a regresar fortalecido, fuerte. Fue el primer hombre que del dolor salió preparado para predicar el primer mensaje delante de una multitud y hablar de la Palabra de Dios. Un hombre con un carácter fortalecido para soportar la cárcel, para soportar el que lo, lo, lo azotaran en el nombre de Jesús alguien que tuvo la capacidad de ya no juzgar sino ahora entender que también la salvación era para los gentiles y no solamente para los judíos era un hombre que había sido fortalecido en medio de las cenizas y yo creo que Dios quiere enseñarte algo y quiere enseñarme algo en medio de estas circunstancias yo te decía hermanos yo también he pasado por momentos de dolor, en el 2018 y 2019, varios saben que batallé con mi, con, con mi salud, mi espalda, el estar a punto de convertirme en diabético, hipertenso, hubo un momento en el que ya no podía respirar, me sentía sofocado, me dolía el brazo, los oídos, este, todo... El, el año 2019 fue mejorar mi salud un poquito, echarle ganas, porque yo quería hacer más cosas para Dios. Sin embargo, en el 2019 pasé un quinto nivel con la familia. Uno de esos quintos niveles a nivel pastoral, pero de esos, de esos difíciles en las que, pues, mi, mi fe se puso a prueba. Hubo un momento en el que he de confesar que mi fe decayó. Pero tuve que agarrarme de la mano de Dios y seguir adelante, y, y fue un, mil, un año 2019 bien difícil. También el año 2019 fue prepararnos para encontrar, para, para llevar, tener estrategias, buscar el rostro de Dios para saber cómo abrir una nueva iglesia, cómo hacer crecer a la Iglesia Bautista de Chalco, cómo abrir más iglesias... Eh, este, hay tres estrategias que yo quería ya compartir con la iglesia para comenzarla. Eh, este, había cosas que ya queríamos hacer para este 2019, ya lo había platicado con los líderes, ya sabíamos lo que íbamos a hacer, pero de repente llega todo esto, es un tirabuzón que llega a nuestras vidas y, y de repente las estrategias que habíamos orado mi esposa y yo, las que habíamos clamado a Dios, que Dios me había mostrado para dónde ir, qué hacer, cómo hacerlo, de repente ya no se pueden hacer. Y, y te voy a ser honesto, la verdad es que me sentí frustrado. De repente me encontré buscando la manera de cómo mantener conectada la iglesia. Eh, de la noche a la mañana me encontré editando otra vez videos y frustrándome por no saber cómo hacerlo eh, poniéndome en la actualidad preguntándole a mi, a mi hijo Josué eh, eh, este, buscando herramientas aprender cosas que pues no, no, no son mi área eh, la frustración de que las, la, las filmaciones no salían las ediciones no salían eh, de repente me encontré eh, herramientas que nos ayudarán a darle cobertura a todos ustedes de repente me encontré predicando en, en frente de una cámara así como ahorita predicándoles ahí me sentí por un momento como ese título del libro que yo te decía cuando lo que Dios hace no tiene sentido pero si Dios me había dicho que íbamos a hacer esto y de repente ¡pum! me encuentro con otra cosa. Te voy a ser honesto, en todos estos, estos tiempos, por un momento me sentí fracasado, impotente, por no saber cómo saber algunas cosas. Sin embargo, así puedo decirte que Dios me llevó a, a darme cuenta de otras cosas importantes... Por ejemplo, yo en algún momento me llegué a pensar y a cuestionar si yo, yo era un pastor que tenía un corazón, pues sí un corazón de pastor, si, si yo realmente era alguien sensible. Algo que siempre he dicho es que soy un pastor, soy una persona de sangre fría, a veces soy muy frío para las cosas, y yo me preguntaba si si en mí, en mí había ese corazón de pastor, y, y ¿sabes qué fue lo padre? Que sí me di cuenta porque me empecé a preocupar por las personas, para ver cómo iban a estar conectados, quienes no podían conectarse, qué hacer para estar con ellos. Eh, este, de repente Dios me puso en mi corazón una carga muy fuerte de, de ayudar a, a, a las personas de la iglesia con las despensas, eh, este, hablarles por teléfono a los que tienen parientes o, o que están enfermos de COVID, orar con ellos, hacer los tiempos de oración, estar intercediendo por ustedes, eh, llamarles por teléfono, eh, este, pedirle a los, organizar a todos los líderes para que ellos vean y procuren y me ayuden, porque también entiendo que, pues, no puedo ver todo y abarcar todo, y, y, y la verdad es que Dios me puso una carga por ustedes. Eh, ¿Sabes por qué? Porque ahora que no estamos aquí, hermanos reunidos, son las puertas abiertas a los lobos. A mí me preocupa que haya hermanos que que, 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 que empiecen a ver, que empiezan a, a, a escuchar cosas que, que los pueden confundir, eh, eh, cosas en las que no es... me preocupa que no estén cimentados en la palabra, que no estén orando... Eh, me preocupa cuando no los veo conectados ahí en, en, en este Church Online y tampoco cuando están en, en los eventos que tenemos, en los grupos de jóvenes, adultos jóvenes, eh, eh, este me preocupa, de verdad que me preocupa el, el, el saber cómo están, eh, hasta creo un podcast para aquellos que no pueden conectarse y puedan en WhatsApp tener el audio del mensaje o, o, o subirlos a la plataforma, eh, este, yo no sé cuántos de hermanos están bien o cuántos no están bien, eh, me preocupa, me duele en el corazón cuando veo sus familias o sus familiares enfermos, eh, este, hermanos sin trabajo, este, la verdad es que Dios ha estado trabajando conmigo algunas áreas, y... Y yo sé que algunos me dirán, Marco, ¿y esto esto qué onda? ¿Ya es el fin? ¿Ya viene el Señor Jesús? Lo único que te voy a decir es que la verdad es que no, no lo sé, no, no soy Dios, no tengo respuesta para las cosas. También sé que algunos me pueden decir, Marco, ¿y por, ¿y por qué vivimos esto? No lo sé. Lo único que sí sé es que si tú cambias tu mentalidad y y pones la perspectiva, pones la mente de Cristo en tu, en tu mente, y dejas que Dios trabaja en tu vida, entonces todo esto, este transitar, será, será menos doloroso. Y, y yo le pido a Dios que, que a mí me permita ver desde la óptica del dolor, eh, eh, este, ponerme los lentes con, del propósito y prepararme para lo, las cosas que vengan. Porque es una realidad, hermanos. Vamos a regresar a una normalidad totalmente diferente. Haremos otras cosas totalmente diferentes. Lo que es un hecho es que la vida ya no será igual, porque este virus llegó para quedarse. Pero el cómo vemos la vida, el cómo enfrentar la vida, eso ya dependerá de ti y solamente de ti. Dependerá de mí, dependerá de las personas. Y algunos decidirán entregar su vida a Dios y otros decidirán no entregarla. Algunos... Eh, su fe será abatida y se alejarán de Dios. Otros eh, serán fortalecidos y espero yo que tú seas fortalecido y fortalecido. Y que no permitas que el enemigo entre y te zarandee y te tire. Porque ese era el propósito que tenía para Pedro y también para Job, tirarlos. El que él pudiera decir y jactarse delante de Dios, ¿Ya viste a tus hijos? No, ¿Ya viste a tus cuates? <risa> te fallaron. Y yo me imagino que, yo me imagino que Pedro, al fallarle, me imagino que Satanás había dicho, mira, ya ves Pedro, sin embargo Jesús le dijo, no, yo confío en él, él se va a levantar y va a ser más fuerte y me va a ser fiel, y, y yo espero que en medio de esto, hermanos, tú puedas ser fiel a Dios. Eh, voy a estar orando por ti, voy a seguir ayunando por ti, eh, quiero que sepas que mi esposa y yo estamos ahí para apoyarte en lo que, en lo que requieras, si tú te sientes frustrada, asustada, asustado, estamos ahí para, para escucharte, para orar. Y, y si por alguna razón no podemos comunicarnos, recuerda que Dios, y ya lo enseñamos pasajes anteriores, digo, mensajes anteriores, Él está con los brazos abiertos para extenderte y darte la paz que el mundo no puede darte. Hermanos, que Dios los bendiga. Déjame orar. Por ti en este momento, bendito Padre Celestial, quiero orarte por las personas de la iglesia. Gracias, Señor, por toda la misericordia que nos estás mostrando. Solamente te pido por aquellos que su fe está desfalleciendo, Señor, que no desfallezca, sino al contrario. Fortalécelos, Señor, y muéstrales. ayúdalos, Ayúdanos a cambiar nuestra mentalidad, a cambiar y renovar nuestro entendimiento, Señor, y cambiar... De la modalidad del dolor a la modalidad del propósito y podamos saber que quizás todo esto que nos estás permitiendo vivir es porque quieres prepararnos para algo en el futuro. Y ayúdanos a entender que entre más dolor es porque el propósito es más grande, Señor. Fortalece a mis hermanas y a mis hermanos en medio de esta situación. Gracias por sus vidas, Señor, y gracias por esto que nos estás enseñando, una nueva manera de vivir, de hacer la iglesia y de poder empujarnos a que sigamos eh, extendiendo tu reino, Señor gracias, en el nombre de Cristo Jesús, Amén pues que Dios me los bendiga nos vemos al rato en la noche a las 6 de la tarde vamos a darte otras herramientas todavía más específicas para orar con poder, eh, vamos a aprender sobre la oración intercesora a las 6 de la tarde te espero, vamos a tener un servicio corto porque Felipe Castaño nos va a estar compartiendo eh, este, en tres mensajes hoy será el primero de tres en el que estaremos hablando sobre la oración intercesora y cómo adquirir poder y subir nuestro nivel de oración a través de esta oración intercesora y es otro otra arma, otra herramienta que si tú la utilizas te garantizo que vas a poder transitar en medio de estas circunstancias de una manera menos dolorosa recuerda los esperamos al rato a las 6 de la tarde por vía Zoom. Que Dios los bendiga, los quiere mucho, su pastor Marco, hasta luego.